0: אני מתארת קטע מתוך אגם 3.0 של אמיר קולבן משנת 2022, לקראת סופה של היצירה. במרכז הבמה, בין שתי קוליסות לבנות, יושב גבר על כיסא לבן, הרגדן סיימון גנאג'י, לבוש חליפת מכנסיים בצבע ורוד בזוק הבוהק, ומחייך. למרגלותיו, כאילו שעות, נעות במהירות מצד לצד בישיבה, לכל פעמונים, חמש רקדניות. בשורה, סקופות, רגליים ישרות קדימה ואגב לקהל. התלבשות שלהן מאופיינות בצבעוניות עזה ותוססת, צהוב, ורוד, סגול, ירוק, כתום ואפור. ובסגנון ליצני מובהק, מעוינים עלמלות ושרוולי פעמונים. כך הן מופיעות לפניו, משקשקות את גופן מצד לצד, מישבן לישבן. נכנסת המוזיקה המפורסמת של צ'ייקובסקי לאגם הברבורים בקטע הידוע בשמו בצרפתית Dance the B.T. Senior, או בעברית, ריקוד הברבורים הקטנים, המופיע בגרסת המקור במערכה השנייה של הבלט שיצר לב איוונוף בשנת 1895. גם שם נכנסות הרקדניות אל הבמה בשורה, ידיהן אחוזות זו בזו, אבל מתופפות בבורא על נעלי אצבע. נחזור לאגם 3.0, הן ממשיכות. נאות במהירות, לא ביוניסון, גב נופל קדימה, יד מתרוממת למעלה, ובמחווה ברבורית מסתכלות זו על זו ומנקרות נשיקת שפתיים. בינתיים הוא מכסה את פניו כאילו נבוך, ובה בעת גם נפעם ומשועשע מהמתרחש לפניו. הן ממשיכות ומסתובבות אל הקהל, עדיין על הרצפה, והפעם ביוניסון, מנפנפות ברגליים לאלכסון בסגנון באז ברקלי ההוליוודי. הן גולשות אל קדמת הבמה, תוך כדי שהן משקשקות כתפיים, ראש וידיים, פוערות פה, סוגרות פה, וחוזרות למבנה של שורה, שכובות על הבטן ומתופפות עם אצבעות הידיים על הבמה, מסתכלות אל הקהל בעיניים שובבות. בקטע הזה, הנראה כחגיגה קרקסית ומעט גוטסקית, חוזר אמיר קולבן לרגע קנוני בהיסטוריה של הבלט הקלאסי, המודרני והפוסט-מודרני, ומציע את פרשנותו לסיפור מיתולוגי העוסק בחיים, מוות, כוח, רצון ואהבה.
1: אתם מאזינים לפרק בסדרה הכוריאוגרפי מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם רותם תש"ח שאמר, חומר תנועתי מתחיל בהסתכלות על תופעה תנועתית, על מציאות תנועתית, שמתרחשת מחוץ לסטודיו, מחוץ לבמה. היום אנחנו משוחחות על חומר תנועתי עם אמיר קולבן שאומר, חומר תנועתי זה לא שום דבר חומרי, זו תנועה של אנרגיה בחלל. זה לא משאיר שום סימן מאחור, חוץ מאולי בזיכרון של אנשים.
2: <תנועתי> אתם מאזינים לחיות מחול. פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. ריות מחול עם איריס לאנה ויאלי נתיב. והפעם פרק בסדרת כוריאוגרפים מדברים עם פרופסור אמיר קולבן, מנהל אומנותי וכוריאוגרף להקת קולבן דנס ודיקן של הפקולטה למחול באקדמיה בירושלים עד שנת 2018. על פרק זה תגיב בסיומו דוקטור עינב רוזנבליט. חוקרת ומרצה לתולדות המחול במכללת אורות. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, עמנואל גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מאי זרחי, יורם כרמי, רותם תש"ח, נועה דר, ענת שמגר ואוהד נערים. היי, אלי. היי,
0: איריס. בסתיו 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרי מחול, לדבר איתם על פרקטיקות קוריאוגרפיות, על איך עושים מחול. פגשנו אותם בסטודיו ובבתים שלהם, שאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם, ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היינו סקרניות להבין את תהליכי העבודה, או במילים אחרות, רצינו להיכנס אל מתחת למכסי המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לראש של היוצרים ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם ועל מנגנוני היצירה שהם משתמשים בהם. במיוחד עניין אותנו לדבר על מה שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליכי יצירה, מה זה חומר תנועתי בעיניהם ואיך מחשבות ודמיון
1: מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות עבודה. מסתבר שיש מודלים שונים, כל אחת ואחד מהם מדברים על חומר תנועתי קצת אחרת. ופועלים אחרת. אבל אפשר לומר שהמשותף להם הוא שכולם מדברים על הקשר בין הגוף והתנועה. הגוף הוא המדיום של המחול. והיוצרים מדברים עליו כעל מקור מרכזי וכמשאב של החומר התנועתי. והמפגש עם הגופים של הרגדנים והרקדניות נחשב כמהותי בתהליכי ההפקה של החומר התנועתי. זה משותף לכולם. מכאן עולות שאלות על מקומם של הרקדנים בתהליך הפקת החומר התנועתי. האם הם מבצעים? פרשנים? שותפים יוצרים? ואיזה מקום ואיזה תוקף יש להם כאנשים, כבני אדם, סובייקטים, בתהליך היצירה הכוריאוגרפי? הסוגיות האלה מובילות באופן בלתי נמנע למחשבות נוספות על יחסי הכוח בין היוצרים לרקדנים, ועל היררכיות, ועל סמכות בתהליכי העבודה, שאלות שהכוריאוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. להיכנס מתחת למכסה המנוע, כבר אמרנו? אוקיי, אנחנו בביתו של אמיר קולבן. אמיר, תודה שאתה מארח אותנו. מה זה חומר תנועתי בשבילך?
3: קודם כל, יש איזה פרדוקס מסוים בעניין של חומר תנועתי, גם אני קורא לזה חומר תנועתי, אבל יש פרדוקס בחיבור הזה בעיניי. כי מה שהגוף שהוא חומר מייצר הוא לא שום דבר חומרי, זה החומר התנועתי. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מנוגד לחלוטין למילה חומר בתוצר. מה הוא? התוצר...
0: אם הוא היית יוצא חומר?
3: הייתי אומר, אני הייתי אומר שזה תנועה של אנרגיה בחלל. Mm-hmm. שיש לה כיוונים ויש לה וקטורים כאלה ואחרים ועוצמות כאלה ואחרות, אבל זו תנועה של אנרגיה בחלל. זה לא משאיר שום סימן מאחור, חוץ מאולי בזיכרון של אנשים, ואני <coughs> יודע בווידאו, באופן דיגיטלי כזה ואחר, אבל זה לא משאיר שום עקבות חומריים שאפשר לעשות טרייסינג, שאפשר לעקוב אחריהם, בניגוד נגיד לעבודתו של פסל שמחליט על חומר, אני אשתמש בחומר הזה והזה, או צייר, אני אשתמש בחומר הזה והזה. <coughs> אז יש משהו, איך להגיד, קצת... <coughs> קצת מביך בשימוש שגם אני עושה במילה הזאת חומר תנועתי, בגלל שאין חומר תנועתי. אז בואו נדבר על תנועה. יאללה. על um, um, יצירה של תנועה. מבחינתי, uh, uh, כמו שאמרתי, אני משתמש במילה חומרים. החומרים שמהם עשויה יצירת מחול, כוריאוגרפיה, זה תנועות, זה איזה שהם... נקרא לזה רישומים בחלל, שיש להם צורה ויש להם כיוון ויש להם אנרגיה ויש להם כל מיני מרכיבים של המחון. זה החומר התנועתי. בגדול אצלי ובשבילי, אה, כל דבר הוא חומר תנועתי. כל דבר יכול להיות חומר תנועתי.
1: זאת אומרת, אתה מדבר עכשיו, אם אתה מנסה לסמן את הקורבוס של התנועות שלך, כל דבר יכול להיות להיכנס פנימה.
3: וזה סוג, איך להגיד, סוג הליקוט, שיש, אני יודע, סופרים מקשיבים לשיחה ושומעים איזה משפט או איזה מילה, הם רושמים את זה על פתק קטן. זה סוג הליקוט שהמוח שלי עושה, בעיקר כשאני במודוס הזה של ליצור יצירה חדשה,
1: זה לא תמיד כך. אז החומר התנועתי הזה, שהוא בעצם אינסופי, מה הוא עובר בסטודיו? אתה יכול לקרוא את התהליך מהרגע שהחומרים האלה, התנועות האלה, נמצאות בעולם, לרגע שבו הן נמצאות על הבמה?
0: אולי, אולי רק נדגיש שאמיר הוא קוריאוגרף של להקה. הוא עובד עם להקה, נכון? Mm-hmm, הוא עובד כן. עם להקה. ויש גם יוצרים עצמאים שאנחנו מראיינות. כאלה שעושים לעצמם, או לקבוצות קטנות, וכאן יש להקה, להקה מוסדת. מעניין אותנו התהליך הזה שקורה בתוך הלהקות גם.
3: לפעמים לא עובר על החומר התנועתי שום דבר. אני לוקח את זה כמו שזה, שם את זה על הבמה, וזה הופך להיות מעשה של אומנות בעיניי.
0: מה זאת אומרת לוקח את זה כמו שזה יצא מהגוף שלך? Mm, לא, זה דבר? בכלל לא
3: קשור עוד לגוף שלי, עוד לפני שזה בכלל הגיע לגוף אה, שלי, תסביר, אני מדבר לא על, שזה... על המקורות החיצוניים שעליהם דיברתי כרגע, שהם מקור mm-hmm. השראה. Mm-hmm. אני יודע, אני יכול לראות מישהו הולך ברחוב באיזשהו אופן מוזר כזה, וזה, וזה, וזה מה שיעלה על הבמה, לא בדיוק זה, כי אי אפשר לשחזר את זה בדייקנות של אחד לאחד, אבל... זה יכול לעלות על הבמה as is, אם, אם זה נמצא בתוך הקונטקסט הנכון מבחינתי. אז זה, זה תהליך שהוא כאילו לא תהליך, אבל הוא מאוד תהליך, במובנים מסוימים, הוויתור על לעשות עם זה משהו, וזה די קשה לי דרך אגב.
0: זה בעצם שאתה אומר תהליך לא תהליך שזה לא תהליך בגוף? זה לא תהליך בגוף, זה לא
3: תהליך שאתה מסגנן משהו, זה לא מה... אתה לוקח את ה... זה ready made מה שנקרא. בעולמות אחרים, זה ready made לגמרי, mm-hmm. חוץ מזה שלא הבאת את הבן אדם עצמו לבמה, אני לפחות לא הבאתי, אז כן, אתה מצאת את זה ברחוב, אתה לקחת ושמת את זה ביצירה שלך. לעומת זאת? מפה מתחילה קשת שלמה של אפשרויות שהיא הולכת לרמות סגנון ויותר ויותר משוכללות עד שהמקור בכלל נעלם. והוא מתחיל להיות בכלל כאילו לא רלוונטי, אלא רק מקור השראה מסוים, זה לא הדבר עצמו כבר. כשאני אומר לסגנן, זה כמובן בכל הפרמטרים של, של שפה תנועתית שקיימים לנו, שקיימים לכל הכורוגרפים, כן? שזה נוגע לדברים הכי פשוטים, הכי בסיסיים, באיזה קצב הוא הולך. אם הדבר הזה שבקושי גורר את עצמו פתאום נכנס ל... מהירות של fast forward, למשל, סתם לדוגמה, זה כמובן אה, סיפור חדש שמשתמש באיזשהו רעיון, אבל זה כבר סיפור חדש, זה דמות אחרת, זה לא אותן מוטיבציות, כאילו זה, זה כיוון אחד. כיוון שני זה, אה, זאת אומרת, אז אני אומר, יש רמות סגנון שונות, יש את השאלות של, אה, של האם זה נשאר ברמת, אני שוב מדבר על הדמות הזאת שאתה לוקח אותה מרחוב ומה, אז שם היא דמות אחת כזאת, היא יוניק, היא, יש משהו אידיוסינקרטי במפגש איתה. קח את זה, תכפיל את זה, תעשה עם זה קומפוזיציות, זה כבר, שוב, סיפור אחר לגמרי, בעיניי, גם אם אתה נשאר נאמן פחות או יותר לרוח של התנועה ולרוח של הדמות ומאיפה <אז> היא באה וכולי, שמת אותה עם עוד ארבעה אנשים שעושים את אותו חומר בעיקרון. ויש לך קומפוזיציה, ראה סתם דוגמה שקופץ לי לראש בגלל הדמות שאני מדבר עליה עכשיו, שזה מאגי מרן מייבי. קבוצה שלמה שבמשך שעה רוקדת כמעט כל הזמן יוניסון mm-hmm. ב, uh, uh, עם, הדמו, עם מין דמויות כאלה. Uh, וזה כמובן uh, סיפור אחר לגמרי מאשר דמות פרטית, אם דמות אחת הייתה עושה את הסולו הזה של שעה. הדוגמה. אם
0: אפשר להתעקש רגע איתך קצת?
3: בוודאי, <laughs> אפשר להתעקש, אני את <laughs> <laughs> איך,
0: איך, איך, <laughs> איך זה קורה בסטודיו? נגיד הדוגמה הזאת של הדמות של האדם הזה, אתה מביא את הדימוי לסטודיו, אתה מראה את תנועה בסטודיו, איך הרקדנים יודעים על מה לעבוד, איך, איך הד... איך החומר עובר? איך החומר עובר, <laughs> או האי חומר עובר? קודם כל החומר עובר.
3: לא תמיד עובר, זאת אומרת, זה לא שכל החומר, או אפילו, הייתי אומר שהיום, בעידן, בעידן הנוכחי שלי, פחות ופחות חומר עובר ממני לרקדנים, אני לא אגיד שזה, אני אגיד שזה בערך 50-50. חומר
0: התנועתי, אתה
3: אומר. כן, פה. אני מדבר על החומר התנועתי. זה בערך חצי-חצי, שחצי בא ממני וחצי בא מאיזשהו תהליך שאני מייצר עם הרקדנים, mm-hmm. וזה ככה די... <ulares> נענה לאופן שבו אני אוהב לעבוד, שזה לדעת על מה אני עובד ואחרי זה לא לדעת על מה אני עובד. לנסות להגדיר את המטרה ואחרי זה להתעלם ממנה. <regard> <ucking> ואני עובד, ואני עושה את זה לא, לא בשביל להסתיר משהו, אלא בגלל שאני אישית, כשאני לא יודע על מה אני עובד, אני לא יודע איך להתחיל. אבל כשאני יודע על מה אני עובד, זה עושה לי בלוקינג בתהליך התנועתי. <sekarang following> <med-> כאילו כשזה ממוקד מטרה מדי, אני, זה מאוד מקשה עליי תנועתית, ומקשה עליי ל, לתת לגוף לעבוד עם הדברים ועם ה, מה ש... אז אני, אני כל הזמן מתנדנד, עושה זיגזג בין לדעת ללא לדעת, על מנת לאפשר לעצמי את המרחב הזה של מצד אחד להוביל את זה לאנשהו, ומצד שני לא לדעת לאן אתה מוביל את זה בדיוק.
1: רגע על התהליך שאותו אתה עושה עם הרקדנים כשאתה לא יודע? זאת אומרת, אני מניחה שאתה קורא לזה אימפרוביזציה?
3: חלק זה אימפרוביזציה וחלק זה יצירת חומרים. את יכולה לדברות? כן. פרוצדורות כאלה? קודם כל, צריך לומר שביצירות שלי, גם הגמורות, יש מרחבים אימפרוביזטוריים מסוימים. ונשארים ככה, זאת אומרת, כבר הרבה שנים שאני, מבחינתי, כשהיות ונושאים כמו סדר וכאוס, ובעיקר הכאוס, הם מאוד נוכחים אצלי בעבודות. אז איך להגיד, כבר הרבה שנים אני יודע שלעשות חורוגרפיה של כאוס, זה ממש לא עובד. <laughs> זה לא עובד לי, זה לא עובד, אני חושב, לאף אחד. <laughs> Uh, וזה המקום, שהיות ואני מתעסק בזה לא מעט בעבודות שלי, זה המקום שבו uh, אני משאיר אזורים uh, מאולתרים, uh, שמייצרים בשבילי איזו תחושה פחות uh, מוגדרת ויותר דיפוזית, ופחות uh, ידועה מראש לי. אני לא מדבר על הקהל, מבחינת הקהל מה שהוא רואה זה מה שהוא רואה. הוא לא בהכרח רואה שזה
4: mm-hmm. uh, uh,
3: במצב אימפרוביזטורי, וזה גם סוג של איים בתוך העבודה, שהם... Uh, נכנסים ויוצאים למצבים אימפרוביזטוריים, לפעמים המצבים האימפרוביזטוריים האלה הם חופשיים לגמרי, לפעמים הם לגמרי הם בתוך תחומים, בתוך אזור של חומרים תנועתיים שכבר ידוע לרקדנים, ואז הרקדנים מאלתרים על זה, משנה, כאילו מתייחסים לזה, נכנסים, יוצאים מחומרים מוכרים, משלבים את זה באופנים אחרים, כאילו יש להם את האפשרות.
1: וזה, לגמרי, וזה בהסכם איתם. לגמרי, mm-hmm.
3: לגמרי. אז לגבי התהליך, שוב אני חוזר לתהליך, לא ליצירה המוגמרת, אז כן, יש אימפרוביזציות, הרבה זמן של אימפרוביזציות שאנחנו עושים, אני מצלם את זה, כי לזכור את זה מן הסתם אין דרך, אבל אני כן זוכר אזורים שעובדים לי. אחרי זה אנחנו חוזרים לזה ככל שיש אזורים שעובדים לי ואנחנו בוחנים את זה, לפעמים נשארים עם ההנחיה האימפרוביזטורית ולפעמים... גם לומדים את החומרים as is, מה שיצא, כי יצא משהו טוב. זה לגמרי, כאילו, מה שבא-בא, במובן הזה. אז זהו, אז זה צד אחד יותר אימפרוביזטורי. צד אחר הוא שאני אומר, אוקיי, היום עובדים על איקס, ובואו ננסה לראות איך, סתם, לכודים, היצירה האחרונה שלי. אז, אז אני עוד זוכר מה עשינו. <laughs> אז יאללה, הנה המשימה, קחו, כל אחד בוחר ארבעה אימוג'ים ובואו נעבוד עם זה. איך נעבוד זה כבר עוד הנחיות וזה, אבל יש נקודת פתיחה איזושהי שהיא מאוד פשוטה, טריוויאלית, הייתי אומר כמעט בנאלית, שממנה יוצאים לאיזושהי דרך. הרקדנים מתוך זה יצרו, יוצרים אה, איזשהו קו, איזושהי... רצף תנועתי מסוים, אני מתערב בתוך זה, אני מציע הצעות, אני בסופו של דבר זה נכנס לאיזה תן וקח כזה בינינו על מה זה יהיה ואיך זה יהיה, ואולי תעשה ככה ואולי תעשה אחרת, ואה רגע אני צריך זמן לחשוב על זה, הם הולכים לפינה וממשיכים לעבוד על זה, ויש איזה מין דיאלוג כזה, שזה בניית חומרים, ממש בניית חומרים תנועתיים, mm-hmm. אבל סגורים, לא אימפרוביזטורים. באותו אופן שבו אני אישית דרך הגוף שלי עושה את זה עם הרקדנים, אז במקרה הזה זה העבודה, העבודה שהם מביאים לתוך הסטודיו. שוב, אני יוצר את הקונטקסט, אני יוצר את ההנחיה, אני מוביל את התהליך, אבל זה חומרים שהם מביאים לסטודיו.
1: קוראים להם רקדנים יוצרים אצלך? כן. Mm-hmm. אנחנו מבקשות להיכנס uh, קצת לעובי הקורה של היחסים עם הרקדנים. בעניין החומר התנועתי. אישי, זה.
3: אישי. לא, <laughs> ממש לא
1: אישי. <laughs> המשגה. כן, אוקיי. Um, ההערכיה okay. שמובנית בתוך המערך הזה. האופן שבו, באופן uh, מקובל, רקדנים מניחים את גופם בידיך. מעניין אותי, אני לא רוצה, אני, סליחה, אני מכניסה טרמינולוגיה כבר שלי, ואני דווקא, אני חוזרת בי מהטרמינולוגיה הזאת, ותגדיר את זה כמו שאתה מבין את זה, את המערך הזה, שבסופו של יש יצירה על הבמה.
3: תראי, יש לזה שתי רמות, בגלל שיש לי להקה. אני לא פרויקט שבא, פוגש את הרקדנים, ובאים נורא ממוקדים לעבודה מסוימת, כוריאוגרפית, בעוד שלושה חודשים, זהו, שלום, ביי. אז יש לזה שני, ש, שתי פנים מבחינתי, הפן האחד של זה זה שאנחנו נמשיך לפגש גם אחרי שהעלינו את הבכורה וגם אחרי שאנחנו נלך לבכורה הבאה בתקווה, כן, ש, <laughs> שהם לא יעזבו, תמיד יש <laughs> תנועות, אבל אז יש מערכת יחסים שהיא לא קשורה ישירות לעצם היצירה. ארוכת טווח. כן. הנטייה שלי היא בגלל הדבר הראשון שאמרתי, ואולי גם בגלל הרקע שלי, אני מין שמאלן כזה מהקיבוץ, שהפן, הצ... לא, רמת השופט, שהפן ההומניסטי כאילו של התודעה שלי הוא מאוד חזק, בגלל הסיבות האלה אני נוטה גם לשים על הרקדנים ציפיות שהם לא יכולים לעמוד בהם, במובן הזה, לתת להם,
0: מה זה להם... במובן
3: האנושי? לא, במובן... את יודעת מה, אולי גם האנושי, במובן של... אבל זה צריך להיות ככה, במובן של איך החזרות צריכות להתנהל. לפני... Okay. למה אתם לא באים להתחמם לפני השיעור? Okay. סתם לדוגמה, אני תמיד בא להתחמם לפני שיעור. Okay. אה, אז למה... אז Okay. זה ציפיות שבחלקן הן מקצועיות ובחלקן ברמה אחרת, זאת אומרת, <מחויבות> לצורך העניין, זה סוג של מחויבות, יש מחויבות מסוג אחר. שוב, אני בא מהקיבוץ, אני לא מצפה מכולם לבוא תודעה של קיבוץ. חריצות,
0: אחריות,
3: כאלה? לא, אני הייתי אומר משהו אחר, הרקדונים שלי בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, אני, אני, אני אוהב איך שהם עובדים מבחינה, מבחינה זאת, לא שאין בזבוזי זמן. הרבה, אבל, <laughs> אבל אני אוהב. אני מדבר, אני אתן דוגמה, אנחנו עכשיו, הזכרתי שאנחנו, להקת כלבנדנס הולכת לפרויקט מאוד גדול בבית שמש. הלהקה הולכת לעבור לשם ליומיים בשבוע, לעשות חזרות, להקים בית ספר, להקים להקת נוער ייצוגית, כל הסיפור, ל- ל- לעשות שם איזו מהפכה מחולית. ומאוד מאוד רציתי שהעמוד שדרה של הבית ספר הזה יהיה מבוסס על רקדנים שהם לומדים. זה לא באמת קרה. זה לא קרה, כי כל אחד מהם יש לו את השיקולים שלו, ואת המתאים לו, לא מתאים לו, זה אה, הזמן, ה, בכלל ההתמסרות לזה וכולי, רוצה ללמד, לא רוצה ללמד, שיקולים בסדר, זאת אומרת שום דבר לא, 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 לא סביר בעיניי, אבל אני ניגש לזה ממקום שהוא אומר, חבר'ה, רב'ק, בית שמש, יש פה, יש פה מישן, יש פה איזו שליחות שהיא מעבר. <חודות חברתית> שהיא מעבר לכל בן דאנס, כן רוקדים, לא רוקדים, mm-hmm. מעבר ל... Mm-hmm. זה משהו שהוא אמור לגעת בחיים של אנשים שאף אחד עוד לא נגע בחיים שלהם ככה. נגעו בחיים שלהם בכל מיני דרכים, mm-hmm. אין פה איזה... Mm-hmm. לא רוצה פה שיישמע כאילו יש פה איזו התנשאות, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להביא משהו בעל ערך שיש לנו, שאנחנו טובים בו, שאנחנו, אה, איך להגיד, <laughs> עובדים עליו באופן מקצועי. ולתת אותו לאנשים מתנה, ולא היה, לא הרגשתי את השותפות הזאת ב, בתחושה הזאת. Mm-hmm. צד אחד אני רוצה להגיד, חבר'ה, תראו, זה, יש פה משהו נורא נורא נורא, נורא חשוב, ואני אומר את זה כמובן, אני לא לא אומר את זה. מצד שני אני אומר... עזוב אותך, לא כולם גדלו בקיבוץ, לא כולם גדלו בשנות, סליחה, ה-50 וה-60, כשישראל עוד הייתה קטנה ויפה ורק גרשה ערבים ולא, ולא היו כל, כל השאלות של אי שוויון, עוד לא צפו וכולי.
1: ומה הדבר השני?
3: אני לא יודע איפה התחלתי את הראשון, זה. אז... <laughs>
1: <laughs> דיברנו על עם הרקדנים. יחסים
3: עם הרקדנים. בסטודיו... הסטודיו אצלי הוא הרבה פעמים בלאגן. קודם כל יש לנו רק סטודיו אחד, אז כשאני אומר לרגדנים תתפזרו ותעבדו על משימה כזאת או כזאת, אז עשרה רגדנים, כל אחד תופס פינה ועובד. אז הסטודיו בלאגן. ולי זה לא מפריע, כי אני מאוד מאוד רגיל למנטלית, למצב הזה. שוב, אני מזכיר, גדלתי בקיבוץ, ארבעה ילדים בחדר, <laughs> אלה היו החיים, חינוך משותף. האפשרות לסגור את עצמך בבועה תמיד הייתה קיימת, נהדר. <laughs> אז יש משהו מאוד דיפוזי בעבודה הרבה פעמים, עד כדי רמה שלפעמים גם הרקדנים שוכחים מי הבוס. <laughs> 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 זאת אומרת, ואני בוס לפעמים מאוד קשוח ולפעמים מאוד non-existent. אני באמת נע בתנודות מאוד uh, uh, קיצוניות, זה מבלבל, אני חושב שזה מבלבל, uh, אבל אני מרגיש שבשביל לתת לרקדנים את המרחב הנכון ליצור, בלי שאני אשב להם על הראש ועל הגב ועם ה... הציפיות שלי, מה שבעיניי יכול להביא וקורה גם הרבה פעמים, לא רק בעיניי, אלא קורה הרבה פעמים. שמאפשר פתיחות של דברים שאני בחיים לא הייתי חושב עליהם, mm-hmm. של כיוונים שאני לא התכוונתי אליהם בכלל. ולפעמים אפילו מנוגדים למה שהתכוונתי, אבל זה פשוט יוצא טוב. ואם זה שאתה רואה משהו שהוא טוב בעיניך, אתה לא מתווכח, אתה פשוט נענה לזה. לא תמיד אני יודע לאן זה שייך, איך זה נכנס, איך זה משתלב, אם בכלל זה משתלב. אבל אני משתדל להיענות לזה. אז ההיררכיה היא לפעמים מיטשטשת ולפעמים מאוד מאוד חזקה, וזה מאוד משתנה בין המצבים. ככל שאנחנו מתקרבים למועד ההופעה, ככה אני נעשה יותר בוס ויותר, ויותר חד משמעי, ולאורך תקופה ארוכה מאוד אני משוטט בערפל, ומקשה לרגדנים את החיים, <אח> כי זה מאוד קשה לבלות איתי בערפל כל כך הרבה זמן.
1: מה זה רקדן טוב בעיניך? איזה ארגז כלים הוא צריך? איזה ידע הוא צריך להביא?
3: רקדן טוב זה רקדן שמסוגל לעשות הכל בשבילי, בעיניי. מה זה הכל? כל מה שאתה יכול לחשוב עליו כתנועה, כתזוזה בחלל, כל סגנון. זה רקדן נפלא. אף אחד הוא לא כזה, אוקיי? אבל אם תשאלי אותי על ה... איך להגיד? על האבטאר של, של הדמות הזאת, אז הייתי אומר שתגיד לו ריקוד הודי, הוא מסוגל לקחת אלמנטים מריקוד הודי ולהכניס את זה לתוך חיבור עם תנועה של מרתה גראם ולסיים בקטע היפ-הופ סוער. תן לי דוגמה לאחד כזה. אני לא מכיר אף אחד כזה, אני אומר
1: שזה איזשהו
3: אבטאר, זה איזו דמות כאילו אופטימלית. אני ממש לא, לא בעניין של סגנון מסוים שהוא הרקדן היותר טוב או הפחות טוב, אבל בגלל שאני חושב שאני מכניס לעבודות שלי כל מיני השפעות מכל מיני דברים שזזים סביבי, אז אני הייתי רוצה, הייתי מצפה לקבל את זה מהרקדנים שלי, אני מקבל את זה ברמות כאלה ואחרות, כמובן אף פעם לא בדיוק את הדבר הזה, אבל צריך לומר שהם מביאים את ההשפעות שהם מקבלים לתוך הדברים, ובעצם במובן הזה יוצרים איזה רובד נוסף, שהוא לא הפנטזיה שלי, אבל הוא כן אה, עובד לי. אז רקדן טוב זה רקדן מאוד מאוד ורסטילי.
0: אבל כשאתה בוחר רקדנים, אתה עושה אודישן? כן. Yeah. ‫ואז מה אתה מחפש? אתה, ‫איזה סוג של ניסיון אתה רוצה שיהיה להם? ‫איזה סוג של ידע גופני, תנועתי, ‫טכני אפילו נקרא לזה? ‫זאת אומרת, מה, מה אתה מחפש ברקדנים ‫שאתה מסתכל עליהם באודישן?
3: ‫תראי, אני חושב שהאודישן ‫שאנחנו עושים משקף את מה שאני מחפש. ‫והוא די טריוויאלי. ‫האודישן הזה, הוא עושה אותו, לא יודע, עשרות שנים. ‫אנחנו נתחיל עם בלט קלאסי. אנחנו עוברים לרפרטואר של הלהקה, כל מיני קטעים, ומסיימים בהיפרוביזציה. לא כולם מגיעים לכל פרק, אבל אה, אה, הם צריכים לעבור את השלב של הבלט הקלאסי, שזה... פעם אמר לי אה, סופר ומשורר אחד, הוא אמר לי, למה אנשים כותבים בכלל על זה שהרקדנים יודעים לרקוד? מה, סופר, מישהו כותב על זה שהוא יודע לכתוב? הוא יודע לכתוב, כי זה הכלי שלו, אז הוא כותב. עכשיו בואו נדבר על מה הוא כותב. אז אני אומר, קודם כל זה, אנחנו מתחילים מבלט קלאסי, כן, אני רוצה לראות טכניקה חזקה למדי, אני רוצה לראות uh, יכולות, אני רוצה לראות איך הגוף מתנהל בדבר, ה, איך להגיד, הכי בסיסי הזה בעיניי, הוא לא בסיסי בכלל, אבל הכי בסיסי בעיניי במובן של טכניקה מכולית. Mm-hmm. אחרי זה אנחנו עוברים לרפרטואר, שהוא בדרך כלל אני עושה בחירות של דברים שייתנו צבעים שונים. משהו יותר אנרגטי, משהו יותר uh, עם גרובי, משהו יותר זה, כאילו לראות צבעים שונים שהרגדנים. הרקדנים, ושם אני כמובן רוצה לראות גם את האופן שהם מבצעים, גם את האופן שבו הם מתמודדים עם סיטואציית הלחץ הזאת, אני מנסה לעשות את זה נוח וקל לרקדנים. בדרך כלל הפידבקים של הרקדנים זה מעולם לא היה לנו אודישן כזה שלא מרגיש כמו אודישן, yeah. אלא כמו סדנה, אבל אה, עדיין זה אודישן. והדבר האחרון זה אימפרוביזציה, ושם ושמה... חלק זה אימפרוביזציה מונחת, חלק היא חופשית, והסוף סוף סוף תמיד מסתיים ב... אם אתם מרגישים שיש משהו שלא הבאתם ממנה והייתם רוצים שאני אראה, ונראה לכם חשוב שאני אראה, כדי להכיר אתכם, תביאו אותו עכשיו. אז יש פה איזה מין קשת די רחבה של... של... דברים, שבמהלכם אני בוחן טכניקה, יכולות ביצוע, אינטרפרטציה, יצירתיות, תעוזה, תיאטרליות, הרבה מהמשימות של אימפרוביזציה יש בהן פן תיאטרלי מאוד, כל האלמנטים האלה. אמרתי כבר שאני אוהב רקדן אקלקטי?
1: הרקדנים <laughs> <laughs> באים עם השכלה גופנית מסוימת. האם אתה רואה את המהלך שבו הם עושים בתוך הגופים הלימודים האלה? כשאתה בוחר אותם בקפידה, איזה סוג של סיגנליזציה שמייצרת אחר כך גם שפה תנועתית שנקראת אמיר קולבן?
3: התשובה היא כן, אני חושב שכן. אני חושב שלמרות שאני אומר, אני מקבל השפעות מכל מיני מקומות, ואני uh, מנסה להשאיר את עצמי פתוח להשפעות מכל מיני סוגים, וכל הסיפור הזה, בסוף... אני כן, אני ממקד את זה לאזור שהוא האסתטיקה שאני מרגיש איתה טוב, שהוא עולם אסתטי מסוג מסוים שהוא הרבה פעמים מאוד לא אסתטי, אבל זאת האסתטיקה שאני עובד איתה. יש לזה מחירים, אבל, אבל זה, זה בהחלט חלק ממה שיש לי להגיד בעולם הזה. כן, התשובה היא כן, וזה לא קל. כי החומרים שלי הם באמת הרבה פעמים, הם גם תובעניים טכנית, אבל הם גם לגוף של הרקדנים שמגיעים אליי בדרך כלל. עכשיו, לא בגלל שהם דפוקים, אלא בגלל ואחרים, של קואורדינציות כאלה ואחרות, ודברים מהסוג הזה, שהם מה שנקרא לא הגיוניים לגוף. הרבה פעמים הרקדנים אומרים לי, אבל זה לא הגיוני, זה צריך להיות ככה. הם <laughs> בדיוק זה העניין, שזה לא הגיוני, <laughs> אני... <laughs> זה מוצא חן בעיניי.
1: הם נשארים איתך הרבה שנים? תלוי. כמה רקדנים יש? זה לא ב... תלוי בי. אוקיי, אבל <laughs> תן לנו איזה... דבר אלינו במספרים. כמה רקדנים יש? מה... מה משך הזמן שרקדן נשאר איתך בממוצע?
3: אני אומר שזה תלוי, וזה לא תלוי רק בי. יש דינמיקות שמתפתחות בכל הרכב, כמו בכל קבוצה, יש דינמיקה קבוצתית, והיא או מובילה אותם החוצה או מובילה אותם להישאר, והיא לא תלויה רק בי. את זה אני צריך להזכיר לעצמי לפעמים, אז אני אומר את זה for the record, eh, כי אני לא תמיד זוכר את זה, אני בדרך כלל לוקח את זה על עצמי. אבל כן, ברור שיש לי אחריות גדולה על מה שמתרחש בדינמיקה הקבוצתית הזאת. נשארים, יש להקות שנשארות פתאום, שלושת חברי להקה עוזבת אחרי שנה אחת. זה קרה פעמיים במהלך 25 שנה האלה, אבל זה קרה. ולעומת זאת, יש להקות שנשארות שלוש-ארבע שנים כהרכב מגובש, שבשבילי זה a dream come true. Mm-hmm. Uh, כי יש משהו בהמשכיות, בהיכרות, בזה שכולם כבר יודעים למה, למה אפשר לצפות אחד מהשני, ועכשיו בואו נפתיע אחד את השני.
0: וגם מכירים את הפרוצדורות עבודה שלך
3: כבר. כן, כן. יש בזה יתרון גדול, וכרגע יש לי להקה שכן הולכת תקופה ביחד.
0: ‫שפה אמיר קולבנית? ‫את, האס, את האסתטיקה הזאת
3: שלך? ‫א', היא, היא שפה תנועתית, ‫מאוד כאילו אנרגטית ולא רכה. ‫זאת אומרת, היא, יש בה לפעמים רכות, ‫אבל כאיזשהו מרכיב של דינמיקה ‫בתוך פרזה, ‫אבל אם אני אסתכל על כל הפרזה, ‫היא בדרך כלל תהיה פרזה ‫מאוד עם אנרגיה ברמה גבוהה. Mm-hmm. בתור חורוגרף של הרבה שנים, אתה כמובן מייצר גם דברים אחרים, אבל אם את שואלת אותי על האפיון, אז אפיון. אני אומר את זה. Mm-hmm. ו... ו... וגם בחירות, אני חושב, בחירות רבות של מה שאני קורא, אסתטיקה רעה. יעני, פעם היה ברור שרקדנים צריכים להיות ה... כמו שחקנים, כמה שאפשר יותר זמן עם החזית לקהל ודברים. אחרי זה התרגלנו כבר, טוב, רוקדים גם עם הגב. בסדר, עכשיו התרגלנו לזה. עכשיו גם אנחנו התרגלנו לזה שרוקדים עם התחת.
2: עכשיו
3: כל מיני דברים קרו שהם שינו את השפה. וגם האסתטיקה השתנתה עכשיו, היא לא קבילה על כל הקהל. היום לרקוד עם התחת זה כבר לא איזה מהפכה. אבל... יש הרבה מאוד קהל שלא רוצה לקבל את זה כאופציה בכלל, זה לא אופציה. Mm. כמו הרבה דברים אחרים שהם לא אופציה בארץ, כמו עירום, שהוא עדיין לא אופציה בארץ, כמו עוד נושא. Okay. זהו, וגם ברמת הקומפוזיציה יש לא בלגן בעבודות שלי. אני גם עובד עם אלמנטים מאוד מסודרים, שש. נגיד שורה, אז זה הדבר הכי בסיסי שאפשר לומר, מעגל. Mm-hmm. אבל המעגל יהיה נורא מבורדק. Mm-hmm. זאת אומרת, יש המעגל, אבל החומר יעשה לו בלאגן. אתה תוציא אותו מתוך, ה... מתוך כן. ההרמוניה של מעגל mm-hmm. למקומות אחרים. הרבה פעמים אמרו לי, אתה יורה לעצמך ברגל, אתה יוצר דברים כל כך יפים, ואחר כך אתה מקלקל אותם. <laughs> אני מסכים, אני מסכים לאמירה לה... הזאת. Mm-hmm. Uh, יש איזו uh, התקוממות נגד הניסיון... Uh, להציג את העולם, קודם כל שלי, אבל את העולם בכלל, בתור מקום שהיופי בו הוא, אנחנו צריכים לתת אותו, לקהל את היופי. לא, האמנות שאני עוסק בה לפחות, היא אמנות שמסתכלת על העולם הפנימי שלי, אבל על העולם החיצוני, ואומרת, לא, לא הכל יפה, ובואו נבטא את זה.
1: רקדן שאתה יכול להצביע עליו, ספציפי, בארץ או בעולם, שהרקדנות שלו היא, זה, זה תמצית של הרקדנות. זה
3: העשות. בעיה, זה בעיה. אני, אני הפסקתי, לא נעים להגיד את זה, אבל הפסקתי <laughs> אה, לחפש את השמות האלה שאתה עוקב אחרים של רקדנים, כי זה עולם של כוריאוגרפים. אה, ולא עולם של רקדנים, חוץ מאשר באמת באזורים מאוד מסוימים, כמו בלט קלאסי וכדומה, שעדיין הכוכבות היא שם, כי היצירות הן אותן יצירות. לא מדבר על כל העולם, אבל דווקא אנחנו
0: מדברות פה על ביצוע.
3: כן, אני הבנתי. תודה. אני הבנתי. <תודה> אני יכול להגיד, כן, שלפני הרבה מאוד שנים הייתי כאילו נפעם מרקדן שאחר כך הפך לכורוגרף, כריסטופר בוס, אבל לאחרונה העברתי קצת כמה הרצאות ברשת על דברים שונים. שקשורים למחול, ובין היתר הראיתי שם גם עבודה של גלנט אטלי, שהוא מבצע, ואמרתי לעצמי, ניסיתי להבין מה היה סוד ההתפעמות של אותה תקופה, אני יודע מה היה סוד ההתפעמות, אני לא לא יודע, אבל היום את שואלת אותי אם זה הרקדן שזה, אז התשובה היא לא. אז זה משתנה, אתה משתנה, הטעם שלך משתנה, זה, הרגישה שלך למה... מה עושה לך את זה? אני היום אוהב רגדנים שעושים לי את זה, וזה לא תמיד עניין פיזי.
1: למה?
3: אני עוסק במחון משהו כמו 45 שנה בערך, משהו כזה, שזה יותר מאשר רוב האנשים החיים יכולים לומר. זה מצחיק אותי, כאילו זה פתאום הופך אותי לאיזה דינוזאור כזה, כמו הדינוזאור שראיתי בפארק במודיעין, והנכד שלי שאל אותי אם זה אמיתי. אני אמיתי. איפה היינו? מה עושה לך את
0: זה? מה עושה לך מה עושה לי זה לא פיזי אמרת.
3: אני חושב שמה שעושה לי את זה, זה התחושה של נוכחות מאוד אותנטית, זאת אומרת מלאה. זה נורא קשה להגדיר את זה, אבל נוכחות מלאה מבחינתי זה פשוט להיות. זה לא פשוט בכלל, כשעולים על במה מיד אתה לא, אתה, אתה משהו אחר, אתה רוצה להיות משהו אחר, אתה... העניין הזה של המלאות בהוויה, זה חלק ממה שאני עושה בשיעורי אמפרוביזציה עם רקדנים ומנסה לעבוד על זה, שזה אזור כמעט מיסטי בנוכחות, המילה נוכחות בשפה שלנו. אז... אז רקדנים שמסוגלים להביא את ה... להיות ברגע באופן מאוד מלא ופיזי מאוד, ועם זאת לא... אה, לא מתאמץ להרשים אותי, שזה אחד הדברים שאני אומר לרקדנים באודישן, אל תנסו להרשים אותי כי אני לא אוהב את זה. את זה אל תעשו, תנסו משהו אחר. זה... וכשזה קורה, וזה לא קורה המון, אבל כשזה קורה, זה מרגש אותי. ואני שמח שלפעמים זה עוד קורה, אחרי כל השנים שאתה רואה מחול, כן. לפעמים זה עוד קורה, שכן, שאתה רואה מישהו ואתה אומר, וואו, נגע לליבי. כן. לא בגלל שהוא חווה איזה טרגדיה נוראית, אלא הוא פשוט היה, היה? שם, מה <מח> היה, בצורה כל כך מלאה, שזה עושה לי את זה. ניסיתי <מח> לחשוב איפה הייתה הפעם האחרונה. אני חושב שאני והאורן. כי הם, הם חיו שם את החיים שלהם, הפרטיים. נכון. <מח> הם כאילו הביאו את החיים הפרטיים שלהם באופן מאוד uh, נוגע ללב, למשל. ‫אז לפני כמה שנים, כבר לא מעט, ‫אני חושב שכשעשיתי את התואר השני, ‫אני כבר לא זוכר אם זה היה אז, ‫או... במסגרת איזה לימודי פילוסופיה, ‫משהו, נדרשתי לשאלה ‫מה זה מחול. ‫ואחרי שהפכתי והפכתי והפכתי ‫מכל מיני כיוונים ‫שנסות להבין... מהסוג של השאלות הרדוקציוניסטיות האלה, ואם לא יהיה בכלל תנועה זה עדיין יהיה מחול, ואם לא יהיה במוזיקה זה יהיה מחול, ואם לא תהיה במה זה יהיה מחול, וכאילו מהשאלות האלה. בסוף הגעתי למקום שנאלצתי, ואני אומר נאלצתי כי אני לא אוהב את האמירה הזאת, להגיד לעצמי, מחול זה מה שהרקדנים עושים עם הרעיונות שלך. זה לא מה שאתה, הרעיונות שלך, זה לא מה שהתכוונת לעשות בכורוגרפיה, זה, לא, זה לא אתה, זה הדבר הזה שקורה כשהרקדנים עושים משהו עם הרעיונות שלך. זה, 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 זה בעצם מעביר כמעט את כל כובד המשקל של מה זה מחול מהכורוגרף, שהזכרתי כבר קודם, התקופה הזאת היא תקופה של כורוגרפים, לא של רקדנים כוכבים, מהכורוגרף אל הרקדן. באסה. זה
1: מה שמגולם בגוף שלהם.
3: כן, זה יותר ממה שמגולם בגוף שלהם. זה המחול, המחול שם, הוא בכלל לא אצלך, הוא שם. זאת הייתה המסקנה, זהו, זה האפנדיקס.
0: נמצאת איתנו דוקטור עינב רוזנבליט, חוקרת ומרצה לתולדות המחול ולמחקר מחול במכללת אורות. ספרי הגוף אנושי מדי מ-2014 ורוח רעבה מ-2018
1: יצאו לאור בהוצאת רסלינג. ביקשנו ממנה לנסח עמדה אישית כלפי נושאים שעלו בריאיון ולהצביע על סוגיות מחול ייחודיות שעולות בדברי אמיר קולבן. היי עינב. היי איריס. איך
4: אמיר אוסף את החומר התנועתי? אמיר אומר שאת החומר התנועתי שלו הוא מלקט מכל כיוון. <תודעה> התודעה שלו מלקטת מילים, רעיונות, אנרגיה ותנועות, ככה שכל הגירויים סביבו נחווים ברמת הקשבה אחרת. ואיך א- רעיון הליקוט הופך לפרקטיקה של יצירה? הוא אומר שבתהליך יצירת הקוריאוגרפיה, לא עובר על החומר התנועתי שום דבר, אלא הוא לוקח אותו כמו שהוא ומעלה אל הבמה. ואז אתן המראיינות שואלות שאלה מתבקשת, האם באמת החומר עולה אל הבמה כמו שהוא? בתשובה הוא מבהיר שברור שיתחולל שינוי בדרך אל הבמה, והוא מדגיש שהחומר ליצירה משתנה במעבר לגוף של הרקדנים, ומושפע גם מההתרחשויות בסטודיו. כלומר, החומר התנועתי לא נשאר כפי שהיה, ופיסות השראה שהוא מלקט מהמציאות עוברות תהליך וסגנון, וחדלות ככה מלהיות מה שהם היו בהתחלה. Mm. את יכולה להרחיב על מחשבת המחול שלו? אולי אני אתחיל מההגדרה שלו לחומר תנועתי. הוא אומר שחומר זה תנועה של אנרגיה בחלל, שבפועל לא משאירה עקבות. בעיני הוא חושף ככה את הזיקה שבין החומר לצורה, שמוגדרים שניהם באנרגיה, והאנרגיה הזאת מתפוגגת תוך כדי היותה. בתחילת הריאיון הוא אומר על התנועות שהן לא משאירות שום סימן אחרי שהן הסתיימו, אולי רק בזיכרון. באופן כזה אמיר מתייחס למה שאכן מייחד את אמנות המחול. הוא מדבר על זה הרבה וזה נראה שזה באמת מעסיק אותו. התנועה הרי מתפוגגת תוך כדי שהיא מבוצעת, והריקוד קיים רק לזמן המופע, ונעלם מיד, בין חלוף, כמו הגוף. ייחודה של אומנות המחול, אנחנו יודעות, הוא בכך שהעבר והעתיד מתכנסים אל עכשיו של הגוף ההווה, ובמובן הזה נופלת האומנות הזאת מחוץ לזמן, לרגעים כאילו מביסה אותו. ומחשבת ו- המחול שתיארת, איך היא משפיעה על תהליך היצירה שלו? אז כמו שאמרתי, אמיר מדבר על אנרגיית תנועה שנעלמת והופכת להיות משהו אחר. בתהליך העבודה על היצירה, מתרחש תהליך דומה. השראות שהוא מלקט מגופו, מגופם של הרקדנים ומהחלל האנושי או הטבעי שמסביבו משנות צורה או מתפוגגות וחלק מהן נותרות רק כזיכרון. בתהליך עבודה כזה יש התמסרות למה שהיצירה מחוללת בו כיוצר וויתור על רעיונות שהיו בהתחלה ואולי הפכו להיות לא רלוונטיים. הרי גם מחברי רומנים מתארים שבתחילה הם יוצרים דמויות אבל הדמויות עוברות תמורות וכאילו יוצאות משליטתם. כך שעם הזמן היצירה יוצרת את עצמה לפי חוקיות שהיא עצמה מנהלת, עד שהיוצר כבר מנוהל באמצעותה. ובמחול? במחול זה מעניין עוד יותר, כי החיפוש הוא אחרי חוקיות ולכידות שמתהוות בגוף מעצמו. הגוף הזה סופג השראות, אבל כשהוא מתחיל לרקוד הוא רוקד הווה, שההשראה המקורית נותרת בו כזיכרון, כשארית. כרשימו בשפה של ורטיגו. זה נשמע שהוא יוצר חיבור בין הפרקטיקות שמשמשות אותו בסטודיו לבין תפיסת העולם שלו. על השימוש באימפרוביזציה הוא אומר, גם ביצירות הגמורות שלי יש מרחבים אימפרוביזטוריים, וזאת היות שנושאים כמו סדר וכאוס נוכחים אצלי בעבודות. Mm. כלומר, האימפרוביזציה אצל עמיר לא נועדה רק לשם עיטור סודות תנועה שהיו כמוסים בגופם של רקדנים, אלא היא גם חלק מהתוכן של היצירות, שברובן יש ביטוי למציאות של אי סדר ואקלקטיות. כל בן מודע לזה שגם המציאות היא כאוטית ומסודרת לסירוגין, וכשהוא מבקש מהרקדנים לאלתר, הוא נענה לאקראיות שבמציאות. ככה הוא מתכתב עם תפיסות שהביאו ג'ון קייג' ומרס קניג גם תפיסות שהניחו לניסיון האינסופי של אמנות הבמה לארגן הרמוניה וסדר במציאות בלתי מסודרת. ומה היחס שלו לרקדנים? כשנשאל על מהו רקדן טוב בעיניו, הוא משיב שרקדן טוב הוא מי שיכול לעשות הכל, כל סגנון מחול וכל תנועה. אבל אחר כך הוא מסייג את דבריו ואומר שאין באמת כזה רקדן, אבל הוא מחפש. <laughs> את האודישנים הוא מתחיל עם בלט קלאסי כי זו הטכניקה החשובה ביותר עבורו, והוא מייחס משמעות רבה להשכלה הגופנית שהרקדנים רכשו בשנות הכשרתם. רקדן טוב בעיניו הוא רקדן ורסטילי, שיכול לבצע את כל הסגנונות או לפחות מסכים להתנסות בכולם. הוא מחפש רקדנים שאספו אל גופם, טכניקות והכשרה מכיוונים שונים, כלומר האקלקטיות היא כלי ונוכחת גם כרעיון, גם בעת ליקוט החומרים ליצירה, ומסתבר שהיא חשובה לו גם בהכשרתם של המבצעים. הדברים קשורים. <laughs> ואיך נסכם? <laughs> אולי בסיכום נגיד משהו על נושא שלא דיברנו עליו, והוא שאמיר הוא אומן פוליטי ויצירותיו משמשות גם כמחאה חברתית ופוליטית, לא שכיחה במחול הישראלי. מהרעיון איתו עולה שהתפיסה הפוליטית שלו, התפיסה האומנותית, מחשבת המחול והפרקטיקה כרוכות זו בזו. התכלית הקוריאוגרפית היא לבטא תכנים ותדרים שעוברים במציאות. ובתודעה שלו כיוצר, ומבקשים ביטוי בגוף ועל הבמה. תודה עינב. תודה איריס.
0: תודות לאמיר קולבן ולדוקטור עינב רוזנבליט.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
1: אנחנו מזמינות אתכן ואותכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
2: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ, מחול ומחשבה". תודות לעידו פדר, לעמותת הכוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט בחורף 2022, הקלטות זוהר זלץ, אולפני אשל, עריכה וקריינות, מתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית. סטרימינג, עומר סנש ועידו קיינן מפודקסטיקו. הגשה והפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. בפרק מושמעים קטעים מתוך "שלא תחריב את עולמי" וידאודנס משנת 2021 ללהקת קולבנדנס. המוזיקה מאת רוחמה כרמל ופיקה מגריק. שירה וליווי, אלכסנדר יוניברג. מוזיקה נוספת המושמעת בפרק היא מתוך Free Music Archives. פרטים מלאים תמצאו באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב.